0: Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Yay! Guten Morgen! Guten Morgen! Ah, herzlich willkommen zu unserem Live-Talk. Wie machst du das eigentlich? Immer Mittwochs live um 9 Uhr. Und wir, das sind Sahib Kasas. Ah, Scheiße, Entschuldigung.
1: Karina Sas. <lacht> Entschuldigung. Das sind wir beide. Kurz nach dem Aufstehen. <lacht>
0: Hey, Wer bist du eigentlich? Sag mal, was für eine Seele bist du eigentlich auf diesem Planeten? <lacht> Guten Morgen. Ähm, nee, ist nicht Heike. Guten Morgen. Doch Heike Anja. Ist, Anja. Anja. Guten ist Morgen, da, Anja. Ja, Anja,
1: sehr sehr gut. Gut. Anja schön,
0: Anja weiß auch, wie ich heiße. <lacht> oh, schön. <lacht> Ich bin um okay. 10 vor 6 aufgestanden. Ich bin eigentlich schon wach, aber okay. ähm, nichtsdestotrotz. Also nochmal, ich hatte so ein schönes Intro für euch. Okay, mal, also. war Herzlich willkommen zum Live-Talk. Wie machst du das eigentlich? Immer mit wichtigen Themen, die uns unser Herz betreffen und unsere Seele. Und wir, das sind zwei Coachinnen und gute Freundinnen aus Hamburg. Ich bin Maren, Maren Hoff. Ich bin Coach für Eltern, für das Klären von der Familiengeschichte. Und das ist meine Kollegin Sahib und sie stellt sich jetzt einmal selber vor. Nee, Sahib vor dem Ich kann nicht,
1: ich <lacht> Hallo, oh, Leute. Oh, ich tue mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich bin Sahib. <lacht> ich habe zwei Namen. Diese Sache werden wir irgendwann mal thematisieren, glaube ich. Also ich heiße Karina Sass und ich heiße auch Sahib. Ähm, irgendwann hieß es mal, Sahib ist der Name meiner Seele. Und das ist eine lange Geschichte, die hier jetzt nicht erzählt wird was ich allerdings wirklich tue in meiner arbeit ist sowas wie ich verbinde die menschen die zu mir kommen zurück mit ihrer seele zurück mit ihrem herzen mit ihrer mitte so dass sie sehen können wo was sie eigentlich was sie eigentlich brauchen und eigentlich wollen Wenn sie halt nicht die ganze zeit nur aus ihrem kopf gesteuerten äh, leben kommen und mm. ja ich glaube so könnte man das sagen und ich glaube ich könnte das auch auf eine Weise jedes Mal neu sagen, jede Woche. Und ja, also Seele. Seele ist irgendwie ein gutes Wort für meine Arbeit. There we go. Und heute nähernde Beziehung.
0: Stimmt, das wäre jetzt mein nächstes, das nächste Ding. Heute ist unser <lacht> Thema nähernde Beziehung. Ja, weil ich dachte, wir, wir, wir gehen da immer so rein und denken, alle haben das doch schon gelesen und alle, die dazukommen, wissen das auch. Äh, nee, ist ja meistens nicht so. Heute haben wir sozusagen Teil 2.
1: Mhm. Wir haben letzte
0: Woche angefangen mit Beziehungen. Beziehungen wagen war letzte Woche. Also in Beziehungen gehen, sich das zu trauen. Und da kam dann das Wort, ja, aber wir wollen ja nicht einfach nur irgendeine Beziehung, sondern wir wollen ja vorzugsweise nährende Beziehungen. Beziehungen, die uns ein gutes Gefühl geben, ein Gefühl mhm. von Sicherheit, von gesehen werden, wo beide Wesen, die da in der Beziehung sind, aufblühen können. Eine Beziehung, die unterstützend ist. Beziehungen, die ja eben nicht nur einen Teilaspekt von uns wollen, sondern uns möglicherweise sogar als Ganzes, wie wir auf dem Planeten sind und Beziehungen, wo Kontakt möglich ist. Und ich glaube, weil wir das so gut fanden, diese näherenden Beziehungen mhm. ähm, äh, nochmals näher zu erläutern, haben wir uns einfach entschlossen, noch einen Teil 2 zu machen.
1: Was wir zu fast jedem Thema machen könnten und das dann aber lassen. Und dieses Mal war das so stark, dass es war wie, nee, wir bleiben, wir bleiben da dran. Mhm. Ähm, ich würde gerne, nach dem, was ich gerade eben gesagt habe, ah, Verbindung zur Seele und so weiter, lass uns mal einstimmen hier ja, zusammen absolut, auf ja. dieser Ebene. Und ich äh, lade alle herzlich ein, mit in den Einstimmungsmodus zu gehen und wenn du magst, deine Augen zu schließen, deinen Atem wahrzunehmen. Oh. Eine Hand auf dein Herz zu legen. Vielleicht auch auf dein Bauch und deinen Atem zu spüren. So zu sitzen, dass es gemütlich ist. Hm. Dein Herz ein Lächeln zu schenken. Deine Füße zu spüren. Auf dem Boden. Dir vorzustellen, dass aus deinen Füßen wie so ganz wunderschöne Lichtwurzeln kommen, die verbunden sind mit dir. Und die dich verbinden mit der Stabilität und der Sicherheit und dem Nährenden der Erde. Und du stellst dir das einfach vor, als wenn das echt wäre. Hm. Und lädst deine Fantasie ein. Lädst diesen Aspekt ein von dir ein, hier mit dir zu sein. Und auch, dass der so ein bisschen übernehmen darf. Und dann stellst du dir vor und beobachtest, wie, wie so das hm, auch so Licht aus der Erde durch diese Lichtwurzeln in deinen Körper kommen und die transportieren so alles, was du gerade brauchst. Vielleicht Sicherheit, vielleicht Fürsorge, vielleicht Wärme, Liebe. Darf auch einfach alles auf einmal sein. Und das darf sich ausbreiten in deinem ganzen Körper, ganz sanft, ganz sweet, ganz liebevoll. Über deine Beine, über deinen Bauch, über deinen Rücken. Der ganze Rücken, unterer Rücken. Ah, deine Schulterblätter. In deine Arme. Und dann über deine Hände in deine Vorderseite. Dein Herz, dein Bauch. Du nimmst mal einen tiefen Atemzug. Und dann fließt natürlich diese Liebe auch in deinen Kopf, in deine Gedanken. Mit der Bitte, dass du friedliche Gedanken hast, liebevolle Gedanken hast dir selbst gegenüber der Welt. Und in diesem Sinne bitte ich, dass wir hier gut eingetun sind auf das, was wichtig und schön ist, für alle, die zuhören, dass wir hier ein schönes, inspirierendes Gespräch führen zusammen. Hm. Und dann atme ein und aus und öffne deine Augen wieder. Dankeschön. Hm. hm.
0: Bei mir ist gerade was richtig schon in dem Ganzen voll nach vorne gekommen. Los geht's, und das war so ein ganz kleiner Moment. Von als du gesagt hast, setz doch mal deine Füße auf die Erde. Mhm. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich richtig klein bin, <lacht> und <lacht> ja. das bedeutet, dass wenn ich auf einem normal designten Stuhl sitze meine, wie jetzt zum Beispiel der, auf dem ich sitze, wenn ich mhm. da gut drauf sitze mit meinem Pupöchen dass meine Füße überhaupt keinen Kontakt zum Boden haben. Mhm. Dass ich da immer so ein bisschen drin, äh, ich, ich, ich sitze jetzt hier gerade wie so eine Dreijährige, die so mit den Beinen wackelt. <lacht> so, und das ist ganz oft, ich habe ganz oft nur mit den Zehenspitzen Kontakt mit dem Boden, wenn mhm. ich sitze. Mhm. Und ähm, als du das gerade gesagt hast, war ich so, oh, jetzt ne, mit dem Stuhl ruckeln, es geht doch irgendwie auch so und muss ich das jetzt machen? Und dann dachte ich so, verdammte Axt. Nee, warte mal, das ist hier ein Bedürfnis von dir und du setzt dich jetzt, egal ob das laut ist oder es stört oder sonst irgendwas, einmal so hin, dass deine Füße Kontakt mit dem Boden haben. Hm. Und in dem Augenblick ist richtig, ich habe das dann gemacht und es war auch gut, aber in dem Augenblick ist richtig, was losgegangen von Erkenntnisgewinn, was ich ganz oft früher gemacht habe, ist, dass ich das, was meine wichtigsten Bedürfnisse waren, mhm. sogar also in Beziehungen immer so nach hinten, also hinten gekippt habe. Wenn wir schnell los müssen und ich musste aufs Klo bin ich nicht mehr aufs Klo gegangen. Ähm, wenn irgendwas war und ich hatte Hunger, habe ich nicht gegessen. Und ähm, ich kenne sehr viele Frauen, die das tatsächlich auch immer noch heute, also dass dieses eigene Bedürfnis von etwas äh, so Simplen, was von jedem mhm. anderen eingefordert wird, immer unterdrückt wird. Und dann irgendwann dreht sich das um und man wird voll sauer auf das Gegenüber, weil man die ganze Zeit nicht artikuliert hat, was das eigene Bedürfnis war, das die ganze Zeit unterdrückt hat und dann irgendwann sagt, jetzt, Du, du siehst mich nicht oder du nimmst mich nicht ich werde nicht hier hm. und ich muss mich heute noch jedes mal <lacht> sagen so ich darf mein bedürfnis ausdrücken ich darf mhm. hier selfcare machen und ich darf hier meine füße auf den boden stellen und ich darf hier auf toilette gehen wenn ich muss auch wenn dann fünf leute auf mich warten müssen oder zwei oder drei. Ja? Und irgendwie kam das ganz doll zu dem Thema Beziehungen leben und nähernde Beziehungen leben, dass das Gefühl von, boah, ja, in einer näherenden Beziehung darf ich dieses Bedürfnis, also habe ich den Mut, dieses Bedürfnis auszudrücken. Eine näherende Beziehung gibt mir Mut, ich zu sein. Und das mm. wollte ich. Das war gerade so ganz doll mm. da, weil das Ich-Sein mm. manchmal sich in so kleinen Sachen ausdrückt, wie Moment mal. Das ist jetzt eine Inconvenience für alle anderen. Sorry Leute. Aber mm, mm, mm. so
1: ja. Ich habe da eine Live-Reaktion drauf, Maren. Ich merk, Scheiße, mein Notizbuch liegt da drüben und ich <lacht>
0: schreib doch immer. <lacht>
1: Also, sorry Leute, ich muss das schnell mal
0: holen. Ach, herrlich. Hallo an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir sind Zeit und Maren und wir sind Coachin und Freundin. Und wir sprechen heute <lacht> zum Thema nährende Beziehungen leben. Ja,
1: und dass man dann die Sachen macht, die man gerade braucht. Weil äh, das Interessante ist, wenn ich hier sitze und denke, shit, mein Notizbuch ist da drüben, dann kann ich dir nicht zuhören. Ja. Und dann bin ich nicht da. Ja, und wenn ist, ich ja. nicht meine Bedürfnisse, mich um meine Bedürfnisse kümmere, um präsent zu sein, bin ich nicht präsent. Und die Verbindung stimmt nicht, und die Beziehung ist, ich sag, also wenn die 100% sein könnte, ist sie dann aber nur 70 oder
0: 80. Und wenn ja. das lange geht, dann wird es immer weniger. Ja, das finde ich, find ich wirklich, wenn du das sagst, so dieses, wenn wir gar nicht immer die ganze Zeit so präsent sind, weil wir konstant mit was beschäftigt sind, was zum Beispiel noch fehlt. Mhm. Und wenn es nur das Notizbuch ist, oder ähm, <lacht> oder die Liebe, oder... Ja. <lacht> nee, das
1: ist was anderes.
0: Nee, das ist was anderes. Mhm. Ähm,
1: wir haben gestern als wir uns äh, vorbereitet haben für heute mhm. darüber gesprochen von ich hatte so einen schönen Post gefunden den wir glaube ich nicht einfach so klauen können ähm, aber sowas wie wie sieht diese ganzen kleinen Herzchen da waren Herzchen ja. und <lacht> Anja ich sehe dich ich lese dich gerade ich glaube Maren auch äh, <lacht> da waren kleine Herzchen drinne und sowas wie wie Selbstliebe aussieht oder wie man sich dann fühlt mm. und äh, und ich habe das gesehen gestern dachte krass und später dachte ich, oh das passt ja so gut zu unserem Podcast nämlich dieses dass man erstmal weiß wie sieht denn eine gesunde Beziehung aus wie fühlt man sich dann da drin mm. und du hast schon so ein paar Worte gesagt und das war der Moment wo ich dachte oh mein Notizbuch <lacht> lass mal sammeln, weil du hast gesagt, ich fühle mich gesehen mhm. und ich bitte euch, hier, schmeißt mal mit rein, was ist für dich, also ihr, die hier gerade zuhört und zuschaut, wenn, wenn du äh, kannst, ähm, was ist für dich, was, wie fühlst du dich in einer nährenden Beziehung, mhm. woran merkst du dass das, dass die Beziehung nährend ist und du hast auch gesagt, Marianne, ich merke das, indem ich das
0: Gefühl habe, ich darf ganz da sein. Ja. Absolut. Und ich, während du das gerade gesagt hast, war bei mir so und stimmt, ich habe, also ich musste richtig das auch erstmal lernen, in einer Beziehung zu sein, wo ich heute sagen würde, und das ist heute immer noch so, dass ich jetzt in der Beziehung manchmal merke, oh, guck mal, so fühlt sich das an, wenn sich das gut anfühlt. Und ähm, wenn ich so heute daran zurückblicke auf die Beziehung, die ich so geführt habe in meinem Leben, Entschuldigung <lacht> ähm, dann ähm, dann war da würde ich heute sagen: oh, ich habe jedes Mal, glaube ich gedacht, dass ich in einer Beziehung bin, die mir gut tut, weil ich war ja so verliebt auch und da war ja so ein mm. Gefühl von ganz viel Liebe. Mhm. und äh, zumindest auf meiner aber. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe erst im nachhinein wirklich sehen können wo ich mich verbogen habe wo ich und in dem augenblick war das nur so ein gefühl ein gefühl von immer wieder wie so eine ich sag mal wie so gegen so eine wand rennen oder es ne? hat sich immer wieder so angefühlt wie so ich würde am liebsten weinen ich konnte damals aber noch nicht sagen moment mal das, 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 das und das, lass uns mal darüber reden. So. Nee, auf, keinen Fall. auf ne? sondern, keinen Fall. Sondern ich habe mir dann andere Punkte gesucht, wo ich dann, du kommst nie oder du bist immer zu spät. Und mhm. ich konnte aber nicht sagen, Moment mal, ich fühle mich echt nicht wertgeschätzt in dieser Form von Beziehung und können wir da irgendwie, können wir mal darüber reden, was Wertschätzung für uns bedeutet.
1: Oh, Das ist aber auch so fortgeschritten. Ja, das ist echt so, also wenn ich dann denke, welche Beziehungen ich geführt habe, in ich habe irgendwie so, warte mal, eins, zwei, eine halbe, äh, eins, zwei, drei, vier so richtige offizielle, die mal länger als drei Monate gedauert haben, Beziehungen gehabt, wovon eine, über zehn Jahre war und die, in der ich jetzt bin, auch schon sieben, acht irgendwie am Start ist. Also, und davor waren es halt so Sachen von, wo man so, keine Ahnung, 18 ist, 20 ist. Und was für ein Chaos. My goodness. Weil man überhaupt nicht wusste, also ich überhaupt nicht wusste, wie was auszudrücken ist. Und einfach so dieses, okay, ich nehme alles, was mir entgegenkommt. Mhm. Ich, und, und da versuche ich, drin zu navigieren. Mhm. Und wie viel... Also ich würde am liebsten auch so, wenn ich das sehe, so ganz junge Paare, wenn man die mal so, wenn die so streitend an einem vorbeilaufen oder so, ich denke so, oh süß, dieses wäre glaube ich total einfach zu lösen. Also <lacht> ja schon so ein Bedürfnis, so dieses jüngere Ich mal total in den Arm zu nehmen und auch zu sagen so, hey, man muss das alles erstmal lernen. Man kann das nicht von Anfang an. Und so was, wir lieben uns so, das reicht. Nee. Ähm, da gehören auch so viele Bausteine dazu. Ja. Und einer, der dazu gehört, ist auch dieses sich selber kennenzulernen. Mhm. Ich glaube, ich habe das bestimmt schon mal wiederholt hier, weil ich, ich finde es so schön. Das hat äh, Elizabeth Gilbert in irgendeinem Interview gesagt, dass die Autorin von Eat Pray Love. Ich liebe sie. Ich liebe all ihre Bücher. Ich bin, ich finde sie so toll. Ähm, und sie sagt so tolle Sachen. Und, Und was hat sie so, gesagt? Sie hat gesagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, die ist jetzt so in ihren 50ern oder so. Und dann war so, hey, ich habe so lange gebraucht, um erstmal zu verstehen, äh, in wem ich hier wohne. Also ich muss doch erstmal rausfinden, wie dieses System hier funktioniert. Das weiß man doch nicht. Da braucht man doch Jahrzehnte für. Und ich dachte, ja, so rauszufinden, was ist denn das Bedürfnis? Oder was ist denn, wie drücke ich denn was aus? Oder all diese Sachen. Und das kann man einfach nicht von Anfang an. Ich weiß nicht, ob Leute in Familien aufwachsen. Und ich wüsste auch nicht, ob Kinder von Therapeuten das alles wissen.
0: <lacht> nee, und das ist ja auch wirklich interessant. Ich kenne sehr viele Kinder von äh, Therapeuten und äh, von auch von Familientherapeuten. Mhm. Ähm, und Blessings, Blessings, Blessings. Aber ähm, das war nicht leicht in den Familien. Also man kann sehr gut... Tipps nach außen geben, das bedeutet nicht, dass man in der eigenen Familie das die ganze Zeit voll hinkriegt. Das ist nicht one, eins zu eins übersetzbar. Ist es ist es nicht. weil mm -mm. Ne? Und das finde ich auch etwas, was ich finde, was jede Familie sich irgendwie auch klar machen kann und auch alles, jedes Paar und, und auch jeder Mensch für sich alleine. Es gibt nur deinen völlig einzigartigen Weg. Mm -mm. Es, gibt nicht den einen Weg, den alle gehen, und und der, der in der Werbung irgendwie immer so schön also <lacht> wir, wir, wir werden damit ja so indoktriniert in der tatsächlich ja. mit in, in jeder Werbung in jedem kleinsten Ding hat man immer das Gefühl so ist das und dann hat man immer diese Laube im Garten und und alle Kinder beschäftigen sich immer mit sich selbst weil das sind so viele und die sind so happy die ganze Zeit und und also oder und und man hat jeden Morgen irgendwie einen strahlenden äh, Partner in der Küche stehen und so und, zu sagen, so warte mal, das sind immer Verbindungen zwischen Menschen und Menschen brauchen irgendwie dieses Miteinander und haben sich vielleicht auch ausgesucht, aber sie dürfen ihren völlig eigenen Weg gehen, der ist nicht schlechter oder irgendwas zu irgendwas anderem, solange da irgendwie so ein Gefühl ist von, wir sind in Verbindung, ich kann... Ich, ich kann mich mitteilen. Du traust dich auch, dich mitzuteilen. Wir sind ja sehr jetzt gerade so im Ich. Ich will gesehen werden. Der andere fühlt sich auch gesehen. Das ist genauso wichtig. Ne? Der andere hat auch den oder die andere hat auch den Mut zu sagen: Hier bin ich und ich habe die Kapazität, auch das zu halten. Also ich habe den Mut, mich selbst zu zeigen und mhm. ich habe die Kapazität auf der anderen Seite zu sagen: Okay. <lacht> Ich könnte das jetzt sehr persönlich alles nehmen. Ich atme einmal kurz durch. Ja. So, und ich finde, ich fände, also wenn ich eine Botschaft an die Welt hätte, dann wäre es wirklich so, dass wir es schaffen, jeder für sich und jede für sich die Schönheit des eigenen Lebens und des eigenen Weges zu erkennen. Hm. Hm. Als du gerade von diesen Pärchen gesprochen hast, ne, musste ich mich mhm. so daran erinnern, dass als ich aus der letzten, aus der Beziehung vor dieser so rausgekommen bin, ähm, mit so einem Gefühl von, das war so die große Liebe meines Lebens und es hat nicht geklappt und jetzt das mhm. war's irgendwie. Ne? Also man hat ja dann gerne mal so ultimative schlechte Gefühle dazu. Und jetzt ist man zu alt und es ist zu spät und und dann bin ich eine ganze Zeit lang durch die Straßen hier gelaufen und bei jedem Pärchen, bei diesem jungen Pärchen. War ich immer so. Was? Also da war so eine ganz große Wut von das. das jetzt denkt ihr noch, das ist schön, aber das ist alles eine Illusion. <lacht> <lacht> ich hatte so ein, so ein, so ein inneres, das erzähle ich natürlich niemals, nee, nie, das aber wirklich, das ist ein inneren Self-Talk mit, ja, ja, das sieht jetzt so aus für euch und genießt, aber it's, it's all ending in catastrophe. Und ähm, da... Da ist was passiert in der Zeit, wo ich irgendwann gemerkt habe, was ich da mache, wie wie ich mir selbst in diesem Self-Talk die Chance darauf nehme, nochmal was anderes zu erleben in diesem, das ist sowieso alles dann kaputt und das wird sowieso nie funktionieren. Und dann habe ich eine kleine Veränderung gemacht. Nämlich das immer, wenn ich gemerkt habe, ich bin, lauf da vorbei und in mir war so ich kenne das jetzt mal so. Ja. Weil, war so, dass ich gesagt habe, Blessings. Ja, 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 ich kenne das. Ja, ja. Mhm. Dass ich, dass ich in mir dieses, der, der Liebe, die vielleicht irgendwo zu sehen ist, die irgendwo ist vielleicht noch, vielleicht jetzt mhm. noch gerade nicht in, in meinem Leben, in Beziehungen, aber dass ich, dass ich dem den Raum gebe zu sagen, Blessings, Hoffnung, Segen, mhm. Dass das eine Zartheit vielleicht schafft, ihr das ja da miteinander zu bleiben. Und ich würde heute sagen, das hat in mir so über eine ganze Zeit lang so einen Prozess gemacht: von es ist eben nicht zu spät, mhm. nicht zu spät mhm. für Beziehung, nicht zu spät für ein Empfinden von in wirklicher Kontakt, Kontakt mit jemandem mhm. sein. Äh, da ist Hoffnung da, da ist das was Zartes kann da immer wieder da sein. Auch, und wenn es für andere da sein kann, dann auch für mich. Amen. Ja, ich weiß nicht, das ist gerade so aufgetaucht, obwohl ich so sagen würde, so ein kleiner Moment eigentlich, aber trotzdem hat das irgendwas gemacht. Ja, also...
1: Genau, ich, 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 nein, ich erkläre jetzt nicht, warum das was gemacht hat. Ähm. Stop.
0: Vielleicht erklärst
1: du es doch. Nee, ich nehme mir mal hier, ich nehme mir mal eine halbe Minute hier, um mal meine Hand auf mein Herz zu legen. Hm. Und meinen Verstand einmal zu stoppen mm. und dieses, okay, wo was ist mir noch wichtig hier auszudrücken heute? Und wir halten das alle aus, eine Pause zu machen. Ich möchte nochmal auf das Näheren zurückkommen mhm. und wie das so ein, ich glaube für immer Wachstumsprozess ist. Das kann ja auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir falls wir irgendwie 70 werden oder so oder älter oder wie auch immer 20 Jahre älter als jetzt werden, dass wir dann auf jetzt gucken und dann ach ja, da dachtest du, du kennst dich. Und, und dieses, auch als du gerade eben gesprochen hast, so ja, und dann dachte ich, ich bin irgendwie alt oder es ist zu spät, wo ich, wo ich so geschmunzelt habe innerlich und dachte, ja, das war, als du 35 warst oder irgendwie sowas, fand was überhaupt nicht alt und überhaupt nicht zu spät. Und in jedem Alltag, glaube ich, also ich kann mir so gut vorstellen, dieses, das, man das immer wieder neu erfahren darf. Mhm. Und wieso also dass dieses dass diese dieses innere Wachstum einfach nie 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 aufhört. Also ich wünsche mir das auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch so.
0: Ich habe das mal ja. ja. Mhm. Ich bin ja eines der seltenen Exemplare, würde ich mal sagen, auch mittlerweile, also weiß nicht, aber eher, meine Eltern sind immer noch zusammen. Mhm. Und ähm, die haben wirklich nicht gute Jahre auch gehabt. Also mhm. bestimmt auch Jahre, in denen ich in, meine heutigen, ähm, in meinem heutigen Selbstverständnis gesagt hätte, gut, tschüss, ich gehe. Also, wenn ich in so einer Beziehung wäre. Ne? Und mhm. dann lassen wir mal dahingestellt, ob das gut wäre und schlau wäre, in so einem Moment dann zu gehen. Und es gibt bestimmt mhm. Augenblicke, wo man da auf jeden Fall gehen sollte und gehen. Ähm, ne? Aber ich, ich, ich habe nicht gedacht, dass meine Eltern so lange zusammen sein werden. Und ich bin heute immer noch, dass ich denke, so wow, ähm, wie, <lacht> wie bitte habt ihr das denn geschafft? Und ich habe irgendwann mal so ein. Schönes, sehr schönes Gespräch mit meinem Vater geführt. Ähm, wir haben es in den letzten Jahren jetzt in einem guten Kontakt miteinander geschafft und gehen unregelmäßig mal ein paar Tage zusammen wandern. Und das sind dann die Momente, wo man wirklich auch mal spricht mhm. über wirklich mhm. wichtige Themen. Und dann habe ich ihn gefragt, so wie das eigentlich früher war und ob er sich eigentlich mal trennen wollte. Und dann hat er was ganz, ganz Schönes gesagt, wo man auch so denkt: so, Oh, du bist ja auch ein bisschen weise, habe ich auch nicht gesehen vorher. <lacht> <lacht> Ähm, hat er gesagt, weißt du, wir hatten wirklich schwierige Zeiten und wir, hatten, ähm, wir haben uns auch zwischendurch Hilfe geholt und die erste Frage war immer, äh, wollen Sie denn zusammen sein?
1: Mhm.
0: Und da war immer auf beiden Seiten ein Ja. Mhm. Und dieses Ja zueinander, sich zu trauen, Ja zu sich zu sagen, das finde ich das, wenn ihr wirklich den wichtigsten ersten Schritt das, das, sich zu trauen, wirklich Ja zu sich selbst zu sagen. Und da sind wir dann bei den Bedürfnissen, die wir haben mhm. und die wir uns mhm. erlauben dürfen, auch in einer Beziehung. Und dann zu sagen, ich sage Ja zu dir. Auch wenn es nicht immer leicht ist, auch wenn wir manchmal echt aneinander rasseln, auch wenn es, ne, wem machen wir was vor, eine nähernde Beziehung ist nicht eine, in der es nie rasselt aber ähm, die, dieses Ja, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Hm. Und ich glaube, man sollte aus einer Beziehung rausgehen, wenn auf der anderen Seite Nein oder Nein ist. Ja? aber ähm, wenn auf beiden Seiten da ein Ja ist, dann ist da auch Chance.
1: Hm. Ich, also ist es ähm, interessant, wenn du das so sagst, ähm, weil ich wie so andere Ableitungen auch gezogen habe darüber, dass meine Eltern meine Eltern ich ich war gerade so, ja, meine Eltern sind auch immer noch zusammen und dann dachte ich so oh, mein Papa ist ja aber gestorben aber die sind halt trotzdem immer noch zusammen mhm. und die waren drei und ich bin 43, bin ich 43 machen ich glaube ja <lacht> ähm, und ich glaube ja und das heißt, meine Eltern sind 43 Jahre und neun Monate zusammen gewesen ähm, und verheiratet gewesen. Mit Hardcore-Zeiten von ganz viel Krankheit, ganz viel Schmerz, ganz viel Alkohol, mhm. ganz viel Dingen, die echt, boah, echt krass waren. Und wir Gespräche haben zu Hause, also ich hatte und habe die immer noch mit meiner Mutter zu 100 Prozent, mhm. also mit meinem Vater habe ich solche Gespräche nicht geführt, ähm, so dieses Ich bin früher in meine Beziehung reingegangen mit, egal wie krass das ist, hier wird nicht gegangen. Ah, da war kein Ja, so. sondern es war wie meine Eltern sind zusammen gewesen, seitdem meine Mutter 16 war. Mhm. Und mein Vater irgendwie 20, ich glaube, der war 21, als ich geboren worden bin. Und was absolut verrückt ist. <lacht> so, so, danke, dass ihr es geschafft habt, Leute. Ähm, und, ähm, und da war so ein, also ich bin aufgewachsen in so einem Selbstverständnis von, egal wie hardcore das ist, man geht nicht weg. Mhm. Und ich habe eine lange Beziehung gehabt, die, sage ich mal, hardcore war und in mir war, es muss gelöst werden im System. Und gehen ist keine Option. Mm. Und äh, das ist zum Beispiel jetzt was, wo ich weiß, gehen ist absolut eine Option. Es würde mir das Herz brechen und alles, aber es hat was von äh, äh, äh. die gehört nicht mein Leben. Ah. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung der Fähigkeit einer ernährenden Beziehung für mich ich habe nicht das andere problem ich habe nicht das bleiben problem ich habe das gehen
0: <lacht> das finde ich oh, ja ah, ja. bei mir ist gerade hier so gänsehaut Hard rush weil ich irgendwie merke das stimmt wenn man in einer beziehung sein kann ohne in der man auch das gefühl hat man kann auch gehen also in der man freiwillig ist in der man <lacht> In der etwas ist von ich bin hier, weil ich das. Oh. Ja. Und ich finde, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, vor allen Dingen auch für Frauen, immer wieder zu erleben, ich muss nicht alles aushalten. Mhm. Auch und sogar, und das möchte ich jetzt noch mal sagen, weil das Ja klang natürlich gerade sehr poetisch. Und da ist auch eine Wahrheit drin. Ne? Ich will die mhm. gar nicht abstreiten. Ja, Aber es ist natürlich auch so ein, ähm, ein Ja kann ja auch ein Gefängnis sein. Also ein Ja, ein Ja klammert ja auch vielleicht, also ne, ein Ja funktioniert nur, wenn beide bereit sind zu sagen, okay, Beziehung ist nicht einfach irgendwie was gegebenes und wir machen hier, was wir wollen und jeder macht, was er will und das ist halt, wie wir irgendwie so sind und so, sondern wir setzen uns hier zusammen hin und gehen in Kontakt miteinander in echten, mhm. echten, mhm. ehrlichen, äh, vielleicht wirklich auch schamhaften, Kontakt miteinander, etwas, wo wir uns schämen für. Und ich finde, wie gesagt, also da auch. Ich hatte das erst letztens, dass ich tatsächlich in einem, in einem Gespräch mit meinem Partner sagen musste, so und ich, das ist was verursacht worden, an Gefühl durch ein Verhalten von dir, so will ich mich nie wieder fühlen. Mhm. Und ich habe mir selbst versprochen, dass ich mich so nie wieder fühlen möchte. Und jetzt haben wir wirklich ein großes Problem, weil ähm, ich habe ein Ja mhm. für dich und mhm. hier ist was passiert wie ich mich nicht fühlen möchte. Mhm. Und da war das und ich habe mich richtig geschämt dafür, das zu sagen, zu sagen so, ne, mich das auszudrücken, zu sagen, das so äh, aufgrund meiner Historie mit allem, was ich erlebt habe, ähm, ist really, das ist hart. Und wenn ich über näherende Beziehungen spreche, dann bedeutet das für mich und das ist wirklich etwas, was man vielleicht tatsächlich richtig lernt das auszuhalten, auch die unangenehmsten Dinge auf den Tisch packen zu können. Mhm. Und da drüben ja. ist jemand, der da nicht wegläuft.
1: Mhm. Mit der Gefahr, dass er wegläuft. Mit der Gefahr, das dass er
0: wegläuft. Und,
1: und das, äh, um zu einem deiner Lieblingsthemen des Mutes zurückzukommen. Und mir fällt, wo du das sagst, ist hier vor mir so krass so eine Szene, also ich musste in in, in der, in, in, in meiner, in unserer Beziehung hier zu Hause, äh, also es mussten richtig viele Sachen geklärt und ausgehandelt werden am Anfang. Mhm. Also es war hier total super big love, ist es auch immer noch. Und es war aber auch super big verliebt sein rausch irgendwie lange äh, am Anfang. Und da drinnen dann so zu navigieren und noch was äh, zu sagen. <lacht> und... Mhm. Ähm, und wir sind ganz schön irgendwie sind wir schon ganz schön unterschiedliche Persönlichkeiten hier zu Hause, würde ich mal sagen. Ähm, und
0: Absolut, ja. So <lacht> <lacht> äh, hallo, ähm, warte mal. Äh, ja.
1: <lacht> Wo man sich manchmal fragt, was machen die beiden? Ja. <lacht> was aber so sehr viel Spaß bereitet. Ähm, und wir haben so eine Situation gehabt, sehr am Anfang. Ich glaube, da waren wir vielleicht ein Jahr zusammen oder so. Und das war so erstes Mal mit meinem... St Ach, wir haben immer noch kein besseres Wort für Stiefkind, Stiefsohn gefunden. Bonuskind. Wir haben Bonuskind hattest du mit meinem Bonuskind. Das da weiß ich gar nicht, 13 vielleicht war. Und also ich, neues Kind wo man sich ja auch erstmal ne, und Junge und oh, pft, erstmal einfinden zusammen mit meinem Freund, der gestresst war, weil er viel gearbeitet hatte, in einem Restaurant in Frankreich gesessen habe und ich irgendwas überlegen musste im Bestellen und der und du kennst ihn so in seinem der ist auch irgendwie manchmal gefühlt doppelt so groß wie ich, der ist irgendwie, ich bin, was auch immer, der ist ein paar Köpfe oder ein Kopf größer mindestens als ich und dadurch hat er so eine bestimmte Energie auch und war so, sucht dir das mal aus, da und hat mit mir gesprochen wie mit so einem Kind vor seinem Kind und hat mich wie ausgezählt mhm. und dann... Und es war halt in diesem, hey, ich komme alleine, klar, ich habe ein gutes Leben alleine, ich kann Single sein, kein Problem. Und da war noch dieser Mut, also jetzt würde das anders aussehen, mhm. nach den Jahren wäre das nicht mehr so einfach. Aber in der Zeit war für mich so, mir sind nur die Tränen in, den Augen, in die Augen geschossen, weil ich dachte, was, wie redest du mit mir vor deinem Kind? Bist du, Sch what? Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Und habe mich irgendwo hingesetzt, habe total viel geweint und dachte, okay, das, das war es jetzt. Ich kann, so, ich kann, hier ist absolut die Entscheidung für mich. Und wenn das was ist, wie, wie dieser Mensch normalerweise mit Leuten umgeht, dann bin ich hier weg. Und dann bin ich zurückgegangen und habe das auf den Tisch gelegt, weinend, verzweifelt, wütend vor diesem Sohn und ihm vor allen Leuten in diesem Lokal und habe gesagt, so redest du nie wieder mit mir, weil so redet keiner mehr mit mir. Never again. Und das ist und das finde ich ist so ein und sie lebten für immer glücklich und zufrieden zusammen. <lacht> <lacht> und ich finde das so, also weil ich finde so am Anfang, also natürlich auch später, also wird es ist es wichtig und wird auch dann einfach Immer nur komplizierter, finde ich, so Sachen auf den Tisch zu legen und auszudrücken und so, weil äh, die äh, das, wie sagt man das auf Deutsch, the stakes are higher. Heißt das, das Risiko ist das größer. Das Risiko ist größer, man ist man schon ist mehr gelassen. Und na, jetzt würde ich nicht sagen, ja, oh, ich gehe dann mal einfach. Also geht gar nicht. Mhm. Ne? Und also, und für mich gehörte das gehört diese Situation und viele andere kleine, viele, viele Situationen, die wir hatten, in diese Richtung dazu, von hey, ich bin hier verantwortlich dafür, dass es mir gut geht in dieser Beziehung. Ich, ich, was anderes läuft nicht mehr, weil ansonsten geht es mir alleine besser. Und diese Beziehung, alles, was hier ist, ist ein Bonus zu dem,
0: was ich habe in meinem Leben. Hey, ich, bei mir kommt so ganz, wenn du das so sagst, ne, also erstmal eine Runde Applaus. Yay!
1: Muss ich mal kurz
0: <lacht> Hand nach oben auf die Schulter einmal klopfen. <lacht> ähm. Denn weil ich, ne, weil man, man jetzt klingt das einfach wie eine coole Geschichte und wie etwas, wo man sagt, ja natürlich und, na, und jetzt, ne so. Aber in dem Augenblick, wo man so etwas anspricht, fühlt sich das ja an wie ein Changing. Ne? Ich bin mir de, des, dessen bewusst, dass ich hier was anspreche, wo auf der anderen Seite jemand sagen kann, ja okay, dann so, dann geht das halt so nicht, weil so rede ich immer oder so. Ne? Also. Mhm. Ähm, und das heißt, in dem Augenblick ist es ja was wirklich wahnsinnig Mutiges. Und ich glaube, was für mich heute den Unterschied macht zu so vielen, es also klingt, als ob ich so 20 Beziehungen vorher gehabt ich habe auch nur drei <lacht> gehabt, für, zu, <lacht> zu der Beziehung vorher, ähm, ist, dass, dass ich auf der anderen Seite ist jemand, dem das bewusst ist und der bereit ist. Der kann das mhm. nicht alles sofort mhm. und darum geht es mhm. nicht. Äh, also Und das auch ne, dem, dem eigenen Partner oder der Partnerin zuzugestehen, ich, das muss nicht alles sofort gekonnt werden. Genau, aber, so du das nicht alles kannst. Nee, ich kann das ja auch nicht mhm. alles. Ne? Ähm, aber eine Bereitschaft dazu zu verstehen, dass wenn man in einer lebendigen Beziehung, die so überwiegend schön ist, in der man mhm. überwiegend ein gutes Gefühl hat, wenn man nach Hause kommt und in der man überwiegend ein gutes Gefühl hat, wenn man morgens aufwacht, und ähm, in der man sich verbunden fühlt, ähm, dann braucht das die Zeit als Paar zusammen, auch wenn da Kinder sind. Und die braucht es einfach. Und die Bereitschaft miteinander zu sagen, so, ich, ich nehme mir die Zeit, ich, das ist für mich anstrengend, ich habe da Angst vor. Äh, das fühlt sich unangenehm an, mich mit dir dahinzusetzen und wirklich unsere Themen auf den Tisch zu packen. Mhm. Ähm, aber da würde ich sagen, ich, ich bin da sehr froh drum, dass ähm, wenn ne, dass da bei uns jetzt die Bereitschaft ist von beiden Seiten und ich, ich helfe auch immer Darin, weil ich das oft mit Frauen habe, die sagen, ich habe die Bereitschaft und der andere sieht das Problem nicht. Also, ich habe die und, und da zu sagen, okay, es ist wirklich wichtig, das zu sagen, so stopp bis hierhin und jetzt haben wir uns hier hinzusetzen, weil sonst bin ich weg. So auch wenn da mhm. und dann so, so, zu sagen, so stopp bis jetzt möchte ich gerne hier. Ne, und das war das, wo ich beim letzten Mal gesagt habe, wir reparieren unser Auto wir gehen ins Fitnessstudio mhm. ähm, und auf, auf, manchmal muss man auf der Basisschiene einmal sagen, für eine lebendige, gesunde Beziehung braucht es diese Zeit, wo man sich in die Augen guckt und von Herz zu Herz miteinander sprechen kann. Mhm. Mit allem Dunklen oder was da vielleicht auch sich noch verbirgt oder Angstvollen.
1: Mhm. Da fällt mir zu ein, und manchmal ist es aber so, fühlt sich das so gefährlich an. Und selbst, selbst, als wenn wir jetzt irgendwas toller können, aber wir beschäftigen uns einfach damit, ja. wir beschäftigen uns mit Sprache und miteinander reden und all sowas. Aber selbst du und ich haben ja beschlossen und ich, weil ich einfach Beziehungen vorher hatte, ist so dieses, hey, es gibt hier Themen, ich habe so Angst, sie anzusprechen, ich brauche jemanden dritten im Raum, ja. der den Space hält, der guckt, dass wir uns, also, dass hier keiner hinten überfällt oder so getriggert ist, dass es irgendwie hässlich wird oder was auch immer. Oder irgendwelche hm. Spiele gespielt werden oder, hm. ähm, ah, Maren, irgendwelche Spiele spielen ist auch eine super Überschrift. Oh ja. <lacht> so. Manipulation in Beziehungen. Oh, sind wir yeah. bei Folge Nummer
0: 3. Oh, wow. Ähm, da bin ich sofort bei äh, Arbeitskollegen. Ah, schön. Wow. Schön, weil
1: <lacht> was Co-Abhängigkeit macht später in Beziehungen, Nämlich, dass ich alles manage im Kleinen und Unsichtbaren, damit mm -hmm. es allen gut geht. Äh, weil das ist, wie man aufgewachsen ist. Mm. Ähm, Gut, äh, immer wenn wir an diesen Punkt kommen, ist es Zeit, unsere Sendung zu beenden. Ja, <lacht> ich habe auch mal halt gedacht, es kann nicht ja, wahr sein, dass will. wir schon
0: wieder ah, nicht okay. über das generationale Muster gesprochen haben <lacht> und aus welcher Herkunftsfamilie. Ich finde, du hast es doch ein bisschen anklingen lassen. und Das fand ich wirklich, wirklich wichtig, dass es ne, zu gucken, auch aus welcher Herkunftsfamilie komme ich, wie gehe ich mit, äh, welche untergründigen, also welche automatisierten Grundüberzeugungen habe ich zu zu beziehung und sind die förderlich für mich sind oder sind die etwas in denen ich mich eigentlich überfordert und schlecht fühle weil das wäre schade wenn wir uns konstant ja. in unserem leben so fühlen würden
1: ja und auch uh, okay also <lacht> ich glaube wir brauchen noch eine folge mehr weil ich finde das ist äh, wahnsinnig wichtig und mir kommen hier so diese also so erkenntnisse im Gespräch mit äh, dem lieben Josef, ähm, ja. mein äh, Retter in der Not, muss ich mal sagen, ähm, rein, wie für mich das absolut klar war, dass ich alles halte, alle Beziehungen, beziehungen alle Gefühle halte, alle mhm. Emotionen halten in der Beziehung und versuche, die Immer vorauszunehmen, ja, aber wenn ich das sage, dann geht es dir doch so, das weiß ich doch. Ich sehe mhm. doch, wie du dich fühlst, ich fühle doch, wie du dich fühlst und wo. Und das so ein Modus ist von, der ist für mich völlig normal, den hinterfrag ich gar nicht, den merke ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, das kommt aber in die in die andere Kiste. Lass uns noch einen schönen Abschluss finden. Hier ja, da. wir haben
0: überhaupt kein Tool heute mit reingegeben. Ich weiß, ich habe das,
1: ich, mir ist das klar. Ich habe da ein paar Mal dran gedacht, während wir gesprochen haben, und ich dachte, m -m, wir haben so viele Tools nebenbei gesagt wie mhm. anhalten, Stopp sagen. Ähm, was brauchst du wirklich? Was sind deine Bedürfnisse? Wie kannst du dich, also das wäre eine Frage, wie kannst du dich noch besser kennenlernen, mhm. um deine Bedürfnisse zu äußern? Und das, wie kannst du dich noch besser kennenlernen, ist ongoing. Mhm. Mit allen Sachen, die man finden kann, um sich besser kennenzulernen. Lies Bücher, mach Kurse. Hab Beziehungen, hab Beziehungen mit vielen Leuten, lern dich zu auf verschiedenen Ebenen. Übe, verschiedene <lacht> Übe. Äh, komm, geh zu Menschen, die dich spiegeln können. Und all das, all das, all das. Und hol dir Hilfe und, und
0: wisse, dass die Leute, die es hinkriegen, scheinbar sich alle immer Hilfe holen. Allerdings. Just saying. Ich habe gerade den Impuls, zum Abschluss nochmal alle Kommentare vorzulesen, wie so ein Bogen oh, zu schließen. Ja. mach mal. Ähm, weil ich das irgendwie so schön fand, weil wir sie noch nicht vorgelesen haben. Ähm, Was ist für dich eine nähernde Beziehung? Das ist heute unser Thema gewesen und schön und danke für alle, die da waren und eure wunderbaren Kommentare. Und hier waren schöne Kommentare wie eine nähernde Beziehung ist für mich, ich darf genauso sein, wie ich bin. Mit allem. Ganz. Und selbst wenn ich Mist mache, werde ich geliebt. Und dann schreibt Lyra, ich muss nicht abwarten, wie mein Gegenüber drauf ist. Ich kann authentisch ich sein. Und ich glaube, sie hat geschrieben, ohne mich auf die Gefühle des anderen einstellen zu müssen. Und ich meine, ich glaube, da klingt sowas durch, was du auch gerade gesagt hast, ohne schon im Vorhinein den anderen mit seinen Gefühlen so doll zu fühlen. Ja, dass man mhm. selbst nicht mehr das nach draußen gibt, wie es einem wirklich geht und das finde ich selbst wenn ich Mist mache, werde ich geliebt, I love it very much mhm. Mhm. Danke Anja Ja, danke Anja mhm. Ah,
1: Alora, danke für dieses schöne Gespräch
0: Ja, vielen Dank, ich fand es auch sehr berührend mhm. und danke an allen, die zugeguckt haben ich, Darf ich mich ja. noch kurz freuen zum Abschluss? Ja, voll. Oder ist das so, ich wollte nur einmal kurz sagen, ich hatte heute nämlich, ich gestern Abend so ein kleines Wunder, ich hatte in der Post plötzlich so ein, die Emotion. Oh, ja. Und dachte, hä, wieso schickt mir die Emotion denn per Post die Emotion? <lacht> also wirklich so mit so einem, ähm, okay, und dann haben wir das durchgeblättert, mein, mein Freund und ich mit so einem, also das kriegt man nur geschickt, wenn man da irgendwie drin erwähnt wird und tada! ein Buch das wird erwähnt. Ein Buch. Ah, ist so schön. Das
1: und ist da bin ich richtig gefreut.
0: Jedes Kind darf glücklich sein, wie wir es anders machen können als unsere Eltern. Für ja. Menschen mit wir Kindern und für Menschen ohne Kinder. Und wir arbeiten mhm. immer noch dran. <lacht> schön, schön.
1: Und wie du Maren findest und mich findest, ist klar. Schreib uns hier an auf Insta. Wir sind hier. Wir sind easy peasy zu finden, wenn du mit uns arbeiten möchtest und wenn du dich besser kennenlernen möchtest mit uns als Spiegel dazu. Hm.
0: Bis nächste Woche. Mann. Bis nächste Woche um neun bei dir. bei Sad auf dem Kanal. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns.